0: Olá, bom dia. Sexta-feira, nosso Friday 11 podcast da Inbix Ventures. Hoje, eu e o meu sócio, Luciano Dó, CEO da Inbix, a gente tá aqui para conversar um pouquinho e trazer os insights do evento que a gente teve em São Paulo. É, o Bossa Summit, que reuniu o mundo de, de startups, foram mais de 3 mil participantes, mais de 300 startups expondos, mais de cinco, é, foram cinco palcos, é, foi uma imersão aí dentro da, da área de startups e, e venture capital. Esse vai ser o papo de hoje. Pátio, roda a vinheta aí para gente. Eu e o Dom voltamos de São Paulo, conversamos muito lá e voltamos com vários insights. Né? E, e esse Friday Eleva a gente resolveu de poder compartilhar um pouco de, de tudo que a gente viu e conversou nesse evento que reuniu o né A gente tava com... Tinha mais de 50 VCs lá, Venture Capital e aceleradoras. Foi, Eu falei assim que eu voltei com a minha cabeça... Ah, cheia de ideias, de percepções, de validações, é... e a gente conversou bastante, né, Dó, nesses nesse dias aí.
1: Tinha umas horas que eu falava com o Cassiano, o Cassiano demorava para responder, assim, e ele estava processando tudo e eu também tava. <risos> <risos> quando a gente, a gente falou bastante, mas refletiu bastante. Bacana quando você sai para um evento assim, desse porte, que reúne players... É, que, que jogam o mesmo jogo da gente, né? Eles estão nesse ecossistema, né? De, de empreendedorismo inovador. Então e foi, tem um vocabulário, foi... né? Também um
0: vocabulário muito específico e próprio. Exato. É,
1: né? Parece que às vezes a gente fala com algumas pessoas e às vezes eu tenho a impressão assim, puta, o cara olha para mim, acho que você está louco quando está falando isso tudo. Se encontra todos esses loucos juntos, né? parece que a gente se sente um pouco mais à vontade e ao mesmo tempo cria uma, todo um espaço para refletir, para tomar decisões, para pensar em estratégias. Então foi sensacional, wey. muito insight, muita coisa bacana e é por isso que a gente quer falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje.
0: é, é isso aí. É, tinha vários expositores lá de startups né? que estavam... O evento ele tinha uma moeda digital, os investidores poderiam investir em algumas startups é, com essa moeda digital, tinha um ranking e muita gente lá buscando investimento, buscando aceleração. Alguns já tinham tido rodadas de aceleração, ou já entrou um investidor anjo ou um pré-seed e já estavam buscando algumas rodadas maiores, tinha... É, alguns negócios que estavam bem early stage já tinham outros nas rodadas maiores então foi é, bem um evento bem heterogêneo assim, nesse sentido é, algumas startups é, deu para perceber é, uma predominância de, de da área tecnológica né? tinha é, o Sebrae levou é, uma série de startups de um programa é, tinha uma, uma área específica de startups da Amazônia também Nova Amazônia então é, lá até alguns produtos talvez menos tecnológicos e mais é, contextualizados, né, dentro da, da, da área amazônica, então com alguns bioprodutos e, e foi bem legal essa heterogeneia de, de negócios e e é, modelos de negócio e founders também, né? Então a gente conversou e explorou, buscou aproveitar o máximo possível entre Palestras e, e startups. Lembra alguma algum caso lá de startup do que que chama atenção? Que
1: é você você comentou da da, da tecnologia, né? Que algumas uhum. remete à tecnologia ou não, mas uh, assim, na prática a gente tem que sempre pensar que tecnologia é um negócio que ajuda a gente a fazer algo de modo mais eficiente, né? Então a startup lá, procura muitas vezes tratar a ineficiência de um mercado, de um processo, algo assim, né? Então, por exemplo, quando a gente viu aquele projeto de energia elétrica, né? Lembra daquela startup relacionada à Sim. energia elétrica, é, você vê um país como o nosso em que a captação de energia é uma das mais baratas do mundo né no entanto nós consumidores pagamos muito caro pela energia consumida né ou seja existe uma ineficiência nesse mercado e a Startup procura resolver esse problema atacar essa dor né então essa é um exemplo. Eu lembro de um outro outro caso bacana que você deve lembrar, cassino é do mercado financeiro, uma fintech, né, de um de um banco que é, hoje a gente tem diversas soluções de banco digital. Né, eu mesmo abri conta para os meus filhos. Hoje a gente tem diversos players, diversas opções, fornecedores. Mas uh, qual é a experiência que a gente tem com cada um dos produtos? Né? O que, que o produto traz, além da commodity? Né? Abrir uma conta, dar um portfólio de investimento, coisa isso ser commodity. Né? Agora, o que, que a empresa, o que, que a startup consegue no sentido de trazer uma experiência, soluções, maneiras de, de facilitar a vida, dar insights né, para o correntista, para aquele indivíduo que se relaciona com a startup? Né? Então, você tem soluções... Nessa que me chamaram a atenção, lembrei dessas duas, mas se a gente ficar conversando é. aqui sobre exemplo, nós ficamos até amanhã. Vários uma, uma, é,
0: essa até, buscando essa fintech, eles tinham uma, uma, uma linha de condução muito próxima à EdTech, de trazer educação, né? É. E a gente viu muito disso é, em várias startups e até na, em algumas palestras que a gente viu sobre é, a educação. Como uma experiência para o cliente também, né? E como um caminho para a resolução de alguns problemas. Então, a Fintech ensinando educação financeira, atrelando ESG, ISD né? na proposta de valor, a gente viu é, um movimento, né? É, sobre isso, assim, sobre essa parte de educação. E até isso. É, no Instagram da Indyx, a gente abriu lá uma, uma caixa de perguntas, né, durante o evento, até por sinal, se não segue o Instagram da, da Indyx, começa a seguir lá indyx.ventures é, a gente abriu uma caixinha lá e teve uma pergunta, né, do, de qual foi o maior insight, né, um dos insights a gente viu essa pegada é, de educação empreendedora né? então, desde o founder o investidor, então isso é um, 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 uma dor assim, né, que a gente vê sobre a educação é, empreendedora. A gente tem muita oportunidade ainda, a gente vê muito, uh, muitas pessoas que, que gostariam de empreender ou né, se tornar um startup e ainda é, tem, tem vários caminhos, tem vários cursos é, para isso, é, mas ainda há muita oportunidade né, nessa criação de, da educação é empreendedora.
1: Esse founder, eu me lembro que ele falou assim, eu não sei se eu sou fintech, eu sou uma editech, né? E eu gosto muito de uma, de uma crença assim que qualquer empresa, né? seja lá qual o ramo for, no fundo ela é uma empresa de educação, né? É, é, pode ser até que você esteja pensando, ah, mas o tal é professor e por isso que ele está falando isso. Na verdade, assim você precisa, quando você cria uma cultura, você educa os seus colaboradores, é um processo educacional, os, os clientes, né, à medida que eles se convencem de que o teu, a sua solução é bacana para resolver o problema deles, isso é educação, né? é, esse, esse processo de convencimento e tudo. Então, a, a, a questão... E o Brasil, né, é, temos que lembrar, ocupa uma posição privilegiada em Editex. Aí a gente está entre os top 15 no mundo. Né? Tem casos legais, por exemplo, como o da Hotmart de Minas Gerais, né, que, uhum. que é um unicórnio. Então, tem vários cases, assim, várias possibilidades dentro do, do mercado de educação e... E de, a volta na questão da experiência, né, Cassiano, você, é, por exemplo, no caso do banco, né, você não ter só a comodidade da conta, mas ser educado pelo banco né, é, à medida de como usar o serviço ou como melhorar a sua eficiência no relacionamento com a instituição financeira. Né? Perfeito, é
0: isso aí. Um outro insight que a gente percebeu lá também é a relação de oferta e demanda entre investidores. E startups, né, o negócio que estão é, buscando rodadas de investimento. É, ficou claro que isso está disponível aí, você buscar um pouquinho de volume de dado de, de investimentos na América Latina em geral, foi é, a região que mais teve crescimento em número de investimento em venture capital. É, o Brasil, ele. Ampliou muito o número, né? a gente escutou alguns VCs lá, a gente começou o Venture Capital no Brasil, a gente foi um dos pioneiros, né? que já estão com uma trajetória em mais de 10 anos. E... e vários outros players novos também, né? como é o caso nosso, da IMIX. É... Isso saindo do de eixo Rio, São Paulo, Porto Alegre, então a gente começa a, a encontrar alguns conterrâneos lá e Paranaenses né? E isso tem mudada um pouquinho da relação oferta e demanda é, entre os investidores e os founders ou as empresas que, que estão buscando a captação. É, a gente percebeu que o Brasil caminha é, até com a entrada de, de grana internacional para um momento que talvez possa existir mais recurso para investimento do que bons negócios para serem investidos. Né? Então... É, o volume né, de decks que chegam para algumas é, aceleradoras, para alguns VCs, é alto, né? Então, às vezes, pode chegar a 500 empresas lá, de 500 decks por mês, né? É, mas aqueles que estão prontos, preparados, que têm influência para é, realmente estar tá preparado para receber o um investimento, é, é, começa a ficar um pouco escasso, né? Então, é, de novo, aí entra a educação empreendedora para você ter fluência, para você ter um plano, você precisa do recurso para quê? Qual que é o plano, qual que, que vão ser os passos a serem seguidos, como que esse recurso é alocado e, e como que isso tem o um propósito lá na frente, né? Como que você enxerga é, esse investimento acontecendo e, e, e replicando lá no, no futuro. Então isso ficou bastante claro para a gente lá durante o evento é, esse caminho. É, e, e aí gerou esses dois insights da educação empreendedora continuada para founders, especialmente, ter fluência para conversar com o setor é, e, ao mesmo tempo, é, essa espécie de, de concorrência. né Então, foi muito falado é, de algum, alguns pontos importantes. Por exemplo, é, ao se investir né numa uma startup, um time A com produto B, ok, é muito valorizado o time, a composição da startup. Isso foi, eu acho que, unanimidade lá de todos os cursos que a gente viu, a importância de time, né, Edom? É, e outro, só voltando ali, o outro caso, que é um produto A, mas com time B, talvez não faça sentido. Né? Então, montar é. uma equipe bem estruturada é, e ter um, é, é, a, a composição do negócio bem estruturada é muito importante. É porque
1: o Venture Capital, é, é, tudo bem que a gente... Posso falar de série A, B, C, D... Mas isso aí é que nem o mercado de futebol, né? Quando a gente assiste um jogo de futebol entre Flamengo e Corinthians, nós estamos falando de 0,05% do mercado, né? Então, a, a grande massa do capital de risco, do venture capital, está no, no seed, no pré -seed, né? esse é o, o volume maior. E nesse estágio, no early stage, a equipe conta muito, né? o time conta muito. Tanto é que a gente, por exemplo, valoriza muito ó, assistir um pitch que, o, que os caras demonstrem por que, que eles estão ali, quem são os caras que estão ali, né? que, como é que ele montou esse time, não é só o cara, né? não é só um fundador, é o time todo e como que esse time trabalha. O Cassiano falou sobre a questão do, do mercado, do, do Brasil, né? é, veja, o, eu citei o um exemplo no começo da startup de energia elétrica, falei da ineficiência, existe no Brasil um país extremamente populoso, né? É, vários mercados ineficientes, né? várias situações em que é possível atacar dores, vários problemas para serem resolvidos. Né? E falta gente, na prática, boa, né? que ataque esses, esses problemas. Os investidores, sejam eles empresas é, com os seus fundos corporativos ou sejam é, é, profissionais de investimento, como é o caso da Embix, é, estão uh, selecionando e prospectando uh, é, negócios emergentes para investir. Né? Então, você que nos assiste, que nos ouve, né, que é empreendedor, que está atacando uma dor específica, segmentada de mercado, acredite realmente que você pode participar de uma rodada de investimento, de você captar um recurso para poder acelerar o teu negócio né nós eu e o Cassiano participamos essa semana de uma reunião com um coordenador de uma de uma incubadora do Paraná e ele falava assim para gente olha o investidor é um elo fundamental nesse ecossistema né e não tem como imaginar que uma startup vai conseguir crescer acelerar sem ter o um investidor né você ter e e posicionar esse cara dentro do da engrenagem do jogo né é fundamental, e, e o Cassiano comentou, né, que assim, até uma das palestras lá, não me lembro a qual, falava que a, a, nos Estados Unidos, hoje, é muito claro que tem mais dinheiro do que startup, uhum. né? tem mais dinheiro na mesa do que startup, né? e a gente, a, a imaginar que o mercado possa crescer aqui, é, é, o objetivo é que a gente chegue no, no horizonte desse, nesses mesmos moldes,
0: né? Perfeito. É, 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 especialmente aí com a entrada também de, de dólar no país, talvez isso acelere né, o processo aqui no, no Brasil também. É, a gente teve na, no evento alguns palcos, né, que a gente assistiu algumas palestras e tudo mais. É, tinha um palco de founders, tinha um palco sobre anjos, tinha um palco de fundo de investimentos e um palco de corporações a gente uma curiosidade, assim, né? a gente passou um pouco em cada um, assistiu umas palestras é, selecionadas ali, elas aconteciam simultaneamente. Algumas às vezes, vezes
1: a vontade de se dividir, né, Cassiano? De, é, de ter é. dois, dois Cassianos para cada um. É. E como era boa, né? Às vezes temas concorrentes, temas bacanas, mas que aconteciam ao mesmo tempo, né?
0: É, o, o palco de founders, assim, em geral, foi onde a gente viu mais movimento, né? O que estava é, tendo uma, uma audiência maior. É, e a gente é, assistiu algumas palestras e tudo mais. Um outro palco também que foi bem legal, e, e um assunto que gerou alguns insights, é o de corporações. É... Aquela antiga área de empresas né, que chamava de inovação, desenvolvimento de novos produtos tal, está é, tendo uma mudança e alguns já estão chamando de CVC, né, ou CVC, ou Corporate Venture Capital. É, inovação aberta. De inovação aberta, né, e alguns players lá levaram experiências sobre esse processo. Né, e também ficou muito clara a importância né, das grandes corporações estarem próximas de startups, de maneira estratégica, né? para abrir um novo mercado, para validar uma estratégia de mercado, é, para ter uma mentalidade mais inovadora, disruptiva, dentro do, da corporação mais tradicional, né? e estar tá atento à modernização. Então, ficou muito fácil... É, de perceber isso, né, desse benefício e do aumento de números de corporações tradicionais, mais antigas, que estão buscando empresas de ventures, aceleradoras, para é, gerenciar esse processo de inovação aberta, de aproximar startups, é, de trazer, né, de ter essa, essa, esse pé mais no ecossistema de inovação de startups, conseguir, né, de uma maneira mais capilarizada, mapear e trazer para perto startups que possam fazer sentido de maneira estratégica para essa corporação um negócio maior. É, sem dúvidas, é é um, é um é um outro é, foi um outro insight que a gente teve lá no, no evento e, sem dúvidas, é um caminho que a gente vai, vai ter muito resultado nos próximos anos aqui no Brasil também. Avançar, né? É legal assim, porque há,
1: há um tempo atrás já passou a ser um o que a gente chama de M&A, né? aquisição, então esse é um caminho que as empresas, Bom, vou citar o caso aqui da Americanas, por exemplo, né? Americanas ela já tinha um setor de fusões há um tempo atrás, né? então já era algo costumeiro, uma grande empresa ir lá absorver, uma empresa menor. Agora, o que as empresas estão se organizando, e eu repito o caso da Americanas, é em relação a investir em startups e principalmente não tomar o controle delas, né? Porque a startup tem uma cultura, ela tem uma, uma questão da agilidade, da maneira como, né? Como dizia o, o, o cara, o CEO do iFood, né? como jet ski em volta de um de um navio. Né? Então, startup é esse jet ski que, que consegue trafegar rapidamente. E elas começam, as grandes corporações, as incumbentes, perceber que é importante ter esses jet skis no ecossistema dela, né? Trazendo, muitas vezes, soluções que elas demorariam a desenvolver internamente, mesmo tendo grandes e poderosas equipes, mas demorariam a dedicar tempo, sobretudo tratando situações que envolvem alto grau de de inovação, né? Então o, o caminho da inovação aberta está escancarado, e cada vez mais a gente vê as, as empresas, as corporações indo para esse, esse caminho, estruturando veículos, maneiras de fazer isso, seja por fundos de investimento, seja por setores de inovação aberta e outras ferramentas. Né?
0: É. E lá no evento também a gente viu. É algumas uh, ações também voltada ao juridiquês de startups, né? Isso é, foi legal a gente validar algumas coisas, conversar é, com outras empresas que também estão passando por, por, por processos é, parecidos da Ibix e tudo mais, né? Até mandar um abraço para o Cuba que eu falo assim a gente também na na viagem falou assim nos últimos dois meses é, a gente aprendeu muita coisa, né? Especialmente esse juridiquês de, de, desse ecossistema de, de startups, de venture capital, né? E o Cuba ajudou muito aí, né? Em toda essa, essa construção, né? De, de de base aí, né? De, de, da da O que mais do do evento? Olha, é, tem um insight, até eu me lembro um, um momento
1: que você virou para mim e falou, o que, que você mais, qual é o principal insight, assim, o que, que você está no, no meio do evento, né? o que está que, pegando, o que você está assim, tá pensando aí? né? E até eu comentei com isso, você vai lembrar, comentei com o Cassiano, ele vai lembrar, eu falei assim, cara, eu fico imaginando assim, há 20 anos atrás, porque o meu pai falecido gostava muito do mercado de ações e foi ele que me influenciou a entrar no mercado de ações. né? E existia sempre aquela lógica assim, puta, aposte no empreendedorismo. Né? Se você tem um dinheiro para investir, invista numa empresa, né? não invista numa renda fixa, por exemplo. É verdade que eu hoje vive um momento peculiar do Brasil, e espero que seja rápido esse momento em que acaba se tomando um risco pequeno e ganhando bastante na renda fixa, é um momento é, peculiar, mas a ideia é que você tome um pouco mais de risco e invista no empreendedorismo, então há 20 anos atrás, quando alguém chegava e dizer assim, ou eu, meu, eu, disse, oh, cara, eu, eu invisto em ações, né? O cara olhava para você com uma cara estranha, né? Primeiro, um mito de que precisaria muito dinheiro, que é uma, uma bobagem, né? Existem papéis muito baratos e basta que haja educação né? e cultura para isso, né? Algo que, por exemplo, os Estados Unidos tem isso há muito tempo. E agora a gente começa a perceber que o mercado de ações está disseminado, já, já é comum uma pessoa investir em ações, a gente começa a ver que o investimento em startups, em small caps, né, em companhias pequenas, emergentes, que têm tecnologias promissoras, que têm perspectivas de múltiplo interessante, passa a atrair os olhos dos investidores, né? É, além, por óbvio, dessa relação que você passa a ter com a startup, com o empreendedorismo, até numa perspectiva local, né, Cassiano? Eu falo Sim. muito para os investidores hoje que você ter um portfólio de startup, conhecê-las, né, é, poder eventualmente visitá-las, é, é, uma, é uma característica diferenciada, né? Antigamente, sei lá, eu sou investidor, tenho ações da, do Itaú, né? Cara, você já foi para São Paulo, já pisou, já participou de uma assembleia? Não, né? você, é, você se, se, se sente alheio ao processo. Né? E o mercado de startups, de pequenas companhias, te dá essa perspectiva de você ter uma participação mais ativa na, na startup, na venture que você está apostando e se identifica às vezes com o propósito dela. Né? Então, a gente passa a viver um mercado é, em que se dissemina Uh, esse essa característica comum de você investir nas startups e cada vez mais você vê pessoas interessadas em ter equity de startups. Isso é um insight para mim que ficou muito forte, vendo todos os players reunidos é. juntos no mesmo lugar.
0: E a mentalidade do equity, até trazendo um pouco dessa questão do investimento que você trouxe do mercado de ações, a, a última palestra foi do Tiago Nigro, que, por sinal, eu achei sensacional, foi muito boa. Ele falou da convexidade que esse mercado pode gerar no investimento. Né? Então, é, a convexidade como uma, uma, uma curva, uma, imagine uma, uma cumbuca né? de cabeça para cima, ali você tem é, a convexidade permitindo que você tenha ganho ilimitado. Né? Então, uma startup que, eventualmente, é, você acerte dentro de um processo de, de investimento de aceleração ela pode gerar resultados é, bastante grandes que acaba compensando né Uma, a outra que ficou andando deitada e, e isso permite que isso está estrelado ao capital de risco né que é o, o, venture, o venture capital basicamente né então a, a possibilidade de, de você estar tá próximo do mercado que é importante ter uma atuação, né? que você tenha uma proximidade com, uma, com a empresa, com a startup, no sentido de gerar algumas oportunidades, abrir algumas portas, né? e você ter um tipo de relação mais próxima, e, ao mesmo tempo, gerar uma, uma possibilidade de investimento convexo, é, sem dúvidas, é, é bastante... Para quem é entusiasta do assunto, é, é, é bastante gostoso de, de estar próximo a isso, a esse, a esse ecossistema, né? É, a, por outro lado a questão de risco né ela tem que ser cuidada então tem que ser é, tem que ter uma sinergia dentro do time né isso ficou bastante bastante claro é, a gente tem que buscar ter uma base tecnológica que facilita né a, os negócios serem mais escaláveis é, a gente viu também a questão é, de um bom produto de um bom plano é, de, bem, bem validado, né? Então, a, a empresa que ela está começando, ela precisa testar muito, estressar muito, para que o mercado diga efet efetivamente a dor, né? E que a gente não tenha, ah, eu imagino que o caminho é esse, na tá minha né? cabeça, e não está validado, né? Então, é. esse processo de validação também é, é muito Respeitar importante. Respeitar as fases, tá. né? Exatamente. Para quem está escutando, a gente está começando, né? É, a validação é. é... Um tema... Antes de
1: antes de crescer tem que validar. Perfeito. Tem uma você falou ali sobre pegar apostar numa empresa no começo e tal, né? E eu gosto de citar o caso do Bonovox, né? Porque o Bonovox ele ele investiu, é, salvo engano, não tenho precisamente, mas salvo engano 1,5%, Ele pegou um equity do Facebook. De 1,5% lá no early stage do Facebook, né? E hoje esse 1,5%, que deve ser, já diluiu, em, né? Por óbvio, vai entrando, o investidor vai diluindo a participação. Mas o que o Bonovox tem de equity do Facebook é maior do que ele ganhou na carreira inteira de músico dele, né? Então é, é essa convexidade que o, o que o Cassiano citou e que foi é, com muita qualidade destacado pelo. Pelo Primo Rico, pelo
0: Thiago Negro, no evento. É isso aí, pessoal. É... Estamos se aproximando aí já de meia hora de, de bate-papo. A gente trouxe os principais insights que a gente teve lá no Bossa Summit. É... Tem várias outras é... percepções que a gente voltou de lá. É... Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra pergunta também, não deixem de perguntar escrever aí para a gente, tá bom? Beleza? É isso aí, né, dó
1: É isso aí. O objetivo é que cada um que vai, que você que está nos assistindo, ouvindo cada episódio, você vai achando a gente menos louco, né? E nesse processo, aos poucos, a gente vai, <risos> vai sincronizando, encontrando pontos de sincronia, né,
0: Cássio? É isso aí. Beleza, pessoal? Então, um excelente final de semana. Um abraço. Valeu!